0: Você gosta de ouvir histórias? Mas qualquer história tem certeza? Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Espanto Cast. Bom, como deu pra perceber, o grandioso Beto, não será o host deste episódio, ele está tirando as suas merecidas férias. Bom, eu sou o Cafuras. E quero começar esse episódio agradecendo a enorme audiência que estamos tendo nesses últimos episódios. Vocês, de fato, é, são a grande motivação, tanto para mim quanto para o Beto, para continuar é, com o, esse projeto do podcast, do EspantoCast. Não se esqueçam de nos seguir lá no Instagram, no @espanto_cast e de se inscrever no nosso canal do YouTube Espantocast. Peço que compartilhem com os colegas, amigos e familiares os nossos episódios, os episódios que vocês mais gostaram, e comentem lá conosco, no nosso Instagram, ou até mesmo nos vídeos do YouTube, o que vocês estão achando. Dêem suas opiniões, pois sempre estamos atentos a procurar melhorar a partir do feedback de vocês. Muito provavelmente vocês, ouvintes do Espantocast, devem conhecer ou ter uma noção das histórias que a Disney retrata nos seus filmes, nos né? filmes da, das princesas, ou até mesmo as histórias que contamos ou que ouvimos quando éramos crianças sobre, por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho. Óbvio que essas histórias, quando contadas, elas têm um teor de ser uma história infantil. Mas os irmãos Green, eles contam essas histórias de uma forma um tanto peculiar. Eu digo que os irmãos Green, eles na verdade criaram essas histórias, e essas histórias, na verdade, não são nada infantis. Um exemplo é do caso da Cinderela Quando o príncipe ele recolhe a sapatilha E vai em busca da moça que dançou com ele na festa Uma dessas moças é na verdade as, as irmãs, entre aspas, da Cinderela E na, na história da Disney elas tentam calçar o sapato e não cabe, obviamente, né? A sapatilha, o sapato, enfim, não cabe nelas. Porque, enfim, não era o que a fada madrinha fez, né? Ela fez para Cinderela e não para as irmãs. Na história original dos irmãos Grimm, elas, na verdade, elas chegam a até mesmo se mutilar para poder colocar o pé dentro da, da sapatilha. No caso da, da Chapeuzinho Vermelho, o lobo, é, em muitos, muitos relatos, em muitos estudos, na verdade, ele é retratado como uma figura não de lobo mesmo, né, e, e sim um, um assediador. Então, a figura do, do homem é, é, que vai atrás de uma garotinha... Enfim, é trocada pelo lobo para que a história possa ser contada para as crianças e, e fazer com que elas aprendam algo com essas histórias. Sempre essas histórias podem ter um fundo é, é, de ensinamento. Só que existe um personagem específico, isso dentro da história do Aladdin, que ficou muito famoso principalmente após a ele ser representado pelo Will Smith, que é o gênio da lâmpada do filme Aladdin. Os gênios, de modo geral, eles são do folclore árabe. Então, aquela figura do gênio bonzinho que realiza desejos, como a Disney colocou no filme, talvez não seja tão verdade assim. Então, no episódio de hoje, vai ser sobre os gênios dentro do folclore árabe, o que são os gênios de verdade, o porquê da lâmpada e outras curiosidades a mais. Assim como a maioria das lendas e folclores não, não se sabe ao certo como que se iniciou, né? quem inventou ou, ou quando foi que teve a sua primeira aparição. Mas os gênios, eles são retratados no Alcorão. Então pode-se ter uma noção a partir daí que eles são, digamos, um tanto antigos, né? E apesar de não ser totalmente compreendido, de não ter tantos relatos é, conhecidos de fato sobre essas aparições, sobre o que eles são, fica até um tanto complicado de você descrever, né? ou poder relatar alguma coisa sobre eles. Mas o que se sabe, de modo geral, é que além da forma humana, que eles podem ter uma forma humana, eles têm comportamentos humanos, então eles podem se casar, podem ter filhos, podem formar comunidades, eles têm que dormir, eles têm que comer, eles têm que fazer quase todas as coisas que os seres humanos fazem, só que como é retratado no filme eles podem e eles têm poderes, né? então eles podem realizar desejos, é um dos poderes, digamos assim, e eles também têm outros outros poderes. Os, os gênios eles são retratados geralmente como um, uma uma linha, uma linhagem entre os seres humanos e os anjos, então eles não são nem anjos nem demônios, mas também não são completamente humanos, mas são criaturas é, é, míticas, né, digamos assim. Como eu falei no início, é, é muito complicado você poder falar sobre eles por conta dos relatos. Mas os djins, né, que é a pronúncia, digamos assim, correta, né, os djins os gênios, eles podem ser é, divididos em praticamente quatro classes, né? quatro raças de gênios, podemos dizer assim, que são os ghouls, que são os espíritos ruins, né? que pregam peças, que quando vão realizar desejos, o desejo não sai como você é, é, queria, como por exemplo você deseja o mal de alguém, e o gênio diz, né? O, o gul no caso, né? Que é a espécie do gênio, diz que realizou, mas o mal ele pode ocorrer na vida de qualquer pessoa, assim como o bem também pode ocorrer. Então ele acaba te trapaceando, dizendo que causou mal a alguém, sendo que ele não fez nada, porque você praticamente não especificou. Então. Indo para a segunda categoria, nós temos os espíritos diabólicos, que geralmente são chamados de Ifrit. Quem aí já jogou Final Fantasy deve ter uma noção do que é um Ifrit. Os sila que são outra forma de espíritos traiçoeiros, só que esses têm uma forma invariável. Diferente dos Ghouls, os Ghouls eles têm uma forma... Mais é, é, cadavérica, digamos assim O, o eles tem uma forma invariável E os Marid que são espíritos benignos E que também tem uma forma variável Eles podem mudar de forma Os Marids a gente conhece bem pelo filme Aladim Aquele gênio, ele é um gênio benigno né? Ele realiza os desejos, ele tem a amizade lá com o então, a gente pode colocar aquele gênio do filme dentro da categoria Marite. Takafuras, tá, você separou aí pelas categorias, mas... E, e o que eles têm de espantoso, né? Além de, obviamente, eles serem, poderem ser espíritos ruins e até mesmo traiçoeiros. Um estudo feito em 2014 descobriu que a... Dentro da população árabe, aqueles que acreditam nessa, nessa parte do misticismo dos gênios atribuem os sintomas psiquiátricos a uma possível possessão desses gênios. Tanto que os árabes pré-islâmicos criaram procedimentos de exorcismo e proteção para justamente evitar danos que os, esses gênios podem causar nos seres humanos, principalmente porque eles podem tomar formas humanas e se passarem por nós. E nisso, é, eles podem tipo, te manipular sem necessariamente te possuir. Por isso que tem também esses procedimentos de proteção. E onde exatamente... Há mais relatos dos, dos gênios, né? Em Bala, no Oman, um exorcista local, ele afirma, ele relata, que já tratou mais de 5 mil pessoas possuídas por gênios. Isso é interessante, porque há, há um relato de uma família que... Tinha uma filha, e essa, essa filha dentro da escola tinha uma coleguinha. Sendo que essa coleguinha praticava bullying com, com a garota. Nisso, a garota arranca o cordão que a, a menina tinha no pescoço, essa que praticava bullying. Ao arrancar esse cordão, esse colar, a menina começa a ter certos comportamentos estranhos. E até falar com voz masculina. Os pais dessa garota, que estava praticando bullying com a outra, falou que comprou este cordão para justamente manter o espírito do gênio que havia dentro da garota sob controle para justamente evitar que esse gênio que estava dentro dela, esse espírito maligno que estava dentro dela, é, fizesse algum mal aos demais. E Cafuras, agora, beleza, você falou aí que eles podem possuir, que eles estão na cultura é, é, islâmica, no, no, nos países árabes, que eles estão no Alcorão, mas e a lâmpada? Que, que história é essa de lâmpada? Então, para poder controlar, ou para poder ter sempre um gênio por, por perto, para poder realizar desejos, as pessoas... né há muito tempo atrás, realizavam, de acordo com a mitologia, realizavam rituais para poder prender esses gênios e ter ele como se fosse um, um prisioneiro que realiza desejos. O que era utilizado para prender o gênio era uma lâmpada ou um espelho. Só que, óbvio, você pode prender um... um um gênio num colar, num cordão, enfim. Mas, geralmente, o que se retrata desse aprisionamento desse gênio sob controle é, geralmente, ou uma lâmpada ou um espelho. Tanto que, se você pegar alguns filmes ou alguma parte da literatura árabe, você vai ver o retrato, né, a forma retratada desse aprisionamento em espelhos, o que para nós aqui do, do ocidente é comum apenas a lâmpada por causa do filme da Disney. Já no oriente, eles têm essas duas retratações, né, tanto da lâmpada quanto a do espelho. Agora, Cafuro, você acredita realmente que os gênios eles existem assim como, sei lá, anjos e demônios, essas coisas? Então, o, o rei Salomão, descrito né, nos livros religiosos, é, afirma que em uma determinada ocasião ele se deparou com um gênio e que ele demonstrou uma certa servidão a esse rei. Então, dentro do mito, dentro da, da fé, o rei, o rei Salomão ele tinha praticamente a servidão desses gênios. E o mais engraçado é que esse rei Salomão também é o mesmo da, do livro Goetia, né? da, da chave menor do rei Salomão. Que descreve os demônios mais poderosos do inferno, né? E seu escalão. Então, tanto que a freira, né, do, do filme A Freira, está lá retratado, né? O Valak, que é o Marquês das Serpentes. Então, teoricamente, se você for seguir esses livros e seguir a fé, provavelmente eles tenham existido sim. Assim como anjos, demônios. Talvez até existam ainda. Como também os Nephlings. Que eu pretendo fazer um episódio depois falando sobre eles. Que são a mistura de anjos com seres humanos. Dito isso, cabe a, a quem pesquisar mais. Querer acreditar ou não. Sobre isso. Eu como, como tanto estudioso como religioso. Eu acho que... Possivelmente sim, eles ainda existam, assim como eu creio em anjos e demônios também. E você, acredita em gênios, anjos e demônios? Está se encerrando mais um episódio do Spantocast. Infelizmente, não podemos contar hoje com a presença do grande Beto, já que ele está nas suas merecidas férias. Peço que sigam a gente no nosso Instagram, no arroba espanto.cast. Se inscrevam no nosso canal do Youtube, o EspantoCast. Deem seus comentários, suas dicas, sugestões. Sempre estamos atentos aos comentários de vocês. E esse feedback é ótimo para a gente, para que a gente possa sempre melhorar. Desejo logo mais a todos uma boa noite. Será...